0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Wir begleiten besondere Gäste bei ihrem Museumsspaziergang. Heute ist Ole Horn von Fridays for Future im Technikmuseum Magdeburg. Mit dem Museumsleiter Dr. Hajo Neumann spricht Ole Horn über Mobilität und Transportmittel, Erfindungsreichtum und die Herausforderungen im Umgang mit Fortschritt.
1: Ja, da steht herzlich willkommen. Dann sage ich mal herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Hajo Neumann, ich bin Direktor des Technikmuseums in Magdeburg und freue mich sehr, dass Ole Horn aus. Halle zu uns gekommen ist von Fridays for Future.
2: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und mir heute mit Ihnen das Museum anzuschauen.
1: Ja, wo stehen wir hier gerade? Wir stehen gerade an einer Stele, auf der steht Herzlich Willkommen. Wenn ich da drüben auf den Knopf drücke, fängt die auch an, sich zu drehen. Die stand vorher ähm, am Hauptbahnhof in Magdeburg. Also wenn man rausgekommen ist aus dem Bahnhofsgebäude, wurde man Willkommen geheißen eine Konstruktion aus den späten 80er Jahren ist dann relativ schnell nach der Wende auch abgerissen worden und wir haben sie vor zwei Jahren mehr zufällig gefunden hinten auf unserem Außengelände, da lag die einfach so flach rum und dann haben wir sie von so einer ähm, ja, Auffanggesellschaft restaurieren lassen und sie funktioniert wieder Wollen Sie mal drücken?
2: Ja, sehr gern
1: Also man reiste eben damals doch vielfach noch mit dem Zug an
2: ja, das ist ja auch eine Form der Mobilität, die in Zukunft wieder mehr im Zentrum stehen sollte. Ich finde eigentlich, es ist ein total schönes ähm, Symbol gewesen, um aus dem Bahnhof zu kommen, wenn man sich so anschaut. Also es sind ja auf den Bildern ähm, dann auch irgendwie Sachen der Region, der Stadt zu sehen.
1: Ja, also hier haben wir immer das Stadtwappen, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Hafen. Wir haben ja hier einen relativ großen Handelshafen und ich meine es, genau, drücken Sie nochmal drauf, dann dreht sich weiter. Oder, nee, der hat zwangspausiert, jetzt muss man einmal kurz rumgehen. Aber es sind quasi tatsächlich so die Sachen, die damals in Magdeburg noch eine Rolle gespielt haben. Da ist die Landwirtschaft und auf dem vierten, na, gehen wir einfach mal rum. Das hat auch eine bekannte Künstlerin gemacht. Also das ist ursprünglich mal Glaskunst gewesen. Da mussten sie zum Teil rekonstruieren. Ja, da ist der Maschinenbau. Also wir haben die Börde, die Landwirtschaft in der Börde. Wir haben den Schwermaschinenbau. Wir haben den Hafen als Umschlagplatz. Ja, und dann haben wir noch das Stadtwappen.
2: Ja, eigentlich alles Themen, die ja auch heute noch sehr relevant für Sachsen-Anhalt in die Region sind. Also ich finde, eigentlich wäre es auch heute noch ein äh, passendes Symbol für den Bahnhof gerade in dem Zuge, dass man ja wieder mehr Menschen auch über den Ort in der Stadt willkommen heißen möchte. Ich fände es auch heute noch fassend.
1: Ja, der, da steht jetzt, glaube ich, ein Einkaufszentrum, wo das früher mal gestanden hat. Das war ja Früher war das ja so, der Platz ist quasi leer gewesen. Man konnte also fast eigentlich bis zur Elbe durchgucken. Und dann, ja gut, musste so halt weg. Ja, aber Eisenbahn ist was hier in Magdeburg ja immer wieder diskutiert wird, ist, kriegen wir endlich mal wieder einen ICE-Anschluss. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es poppt halt immer wieder auf, dass es heißt Landeshauptstadt und dann noch nicht mal eine Anbindung. Und ich merke das auch immer mal wieder bei Dienstreisen. Also bis Hannover, bis Braunschweig kommt man ganz gut und dann muss man halt doch immer wieder umsteigen.
2: Ja, da ist Halle schon wesentlich im Vorteil. Wir sind sehr gut angebunden an den ICE-Verkehr, so ziemlich in alle Richtungen. Davon profitiert man schon.
1: Kann man neidisch werden. Ja, ein ICE haben wir leider nicht, aber wir haben ein bisschen was so aus dem Bereich ähm, ja, Fracht und Logistik hier stehen. Ein Dampfspeicherlok, auch aus den, glaube ich, aus den 80er Jahren. Also, es ist auch. Ganz interessant, was man in Magdeburg an unseren Exponaten sieht, wie lange und wie hartnäckig sich eigentlich die Dampfkraft gehalten hat. Also ähm, ursprünglich ging das ja mal los mit der Industrialisierung der Landwirtschaft, also mit Lokomobilen, die man quasi als Vorläufer der Traktoren auf die Felder geschleppt hat, um dort mit einer Transmission zu arbeiten. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das ein ostdeutsches Phänomen ist, aber die Dampfkraft, die begegnet einem doch noch lange. Also diese Loks sind eingesetzt worden, da, wo äh, es besonders feuergefährdet war. Also auf äh, großen Chemiestandorten hat man die benutzt, weil die einfach keinen Dampferzeuger hatten. Der Dampf, der kam von einem externen Dampferzeuger. Die wurden quasi aufgeladen mit Dampf und dann konnten die ein paar Stunden ihren Dienst verrichten. Gefahrlos, ohne Feuer, ohne offene Flammen und wurden dann wieder irgendwo hingeschoben, wo der Dampferzeuger stand. Eigentlich gar nicht so unclever, das Prinzip.
2: Ja, ich finde es auch ziemlich spannend, weil ja der Güterverkehr, sehr lange die Methode war, die Waren von A nach B zu transportieren und es ja auch eine Form ist, wo sehr viel transportiert, kann, transportiert werden kann mit einem relativ geringen Energieaufkommen und man sich ja dann aber dazu entschieden hat, viel mehr über den LKW zu transportieren, über die Straßen, ähm, was viel energieaufwendiger ist und wo wir auch wissen, dass es in Zukunft nicht der Weg ist, äh, zu transportieren. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass wir da jetzt uns in den nächsten Jahren wieder viel mehr auf die Schiene besinnen müssen und auf den Güterverkehr. Und ich glaube, da kann es dann auch sehr spannend sein, die Technologien, die man quasi heute auf der Schiene nutzt äh, und ähm, Ausstellungsstücke wie hier zu vergleichen, um sich auch so bewusst zu werden, welchen Wandel die Gesellschaft da bestritten hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich gerne ja, als Historiker denken wir immer in langfristigen äh, Perioden und ich bin immer wieder überrascht, wie ja wie langlebig diese Technik ist. Ne? Wenn wir da drüben beispielsweise mal hingehen, äh, das ist eine kleine rangier Dieselok. lok also die sehen Sie nach wie vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau der Typ ist, aber das sind halt robuste Arbeitstiere, die lassen sich nicht so schnell durch Wasserstoff oder Elektro- oder sowas verdrängen. Ja. Also das ist, also ich glaube, das Problem ähm, äh, sind ja auch, sie müssen ja die ganze Infrastruktur mit umstülpen. Ne? Da geht es dann um, um Brennstoff, um Energieversorgung, Stromleitungen, Depots für Treibstoff, weiß der Teufel was. Ähm, und ich glaube, deswegen ist das eine sehr zähe Geschichte, die man aber nichtsdestotrotz natürlich anpacken muss. Jetzt sind wir übrigens gerade hier über alte Fundamente drüber gelaufen, die man hier noch ganz gut sehen kann. Wir sind ja hier auf einer alten Industriebrache. Wenn Sie mal in die Richtung gucken, das ist von der Himmelsrichtung her Richtung Westen, da haben wir fünf Hektar Brachland liegen. Aber es ist eben so wie hier. Also Sie haben halt das Gras, das sieht alles schön grün aus. Da sind auch alle möglichen Tiere unterwegs. Wir haben Hasen, wir haben ähm, Falken haben wir oben im, im Turm. Ähm, wir haben hier alles Mögliche. Aber eigentlich ist das eine total... Ja, kontaminierte Fläche. Also wenn, wenn man da irgendwas hinbauen will, wird man feststellen, dass der ganze Boden noch mit diesen Fundamenten durchzogen ist. Es also ist ein Riesenproblem, was wir hier haben. Ja, ist
2: ja auch total schade, um die Fläche, die man dann jetzt nicht gut nutzen kann, beziehungsweise nur mit einem riesigen Aufwand und auch irgendwie symbolisch für die Nutzung von Flächen in der Vergangenheit, aber auch auf der Gegenwart, dass wir nicht darauf schauen, was auch zukünftige Verwendungen sein können und was wir dafür für Bedingungen brauchen, sondern halt vor allem in dem Moment schauen. Und das fällt uns ja jetzt gerade bei der Klimakrise sehr stark auf die Füße, dass wir halt mit, der aktuellen, mit dem aktuellen Stand immer gearbeitet haben und uns wenig darauf konzentriert haben, was langfristige Perspektiven sind. Und da kann man nur hoffen, dass man gute Wege findet, das Stück jetzt hier auch in der Zukunft zu nutzen. Und vielleicht auch noch weitere Ausstellungsstücke ergänzen zu können.
1: Also es passiert schon ein bisschen Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Mal gucken, ob wir durch das Gestrüpp durchschauen können. Also es wird schon daran gearbeitet, diesen Boden quasi wieder zurückzuholen. Wir sind gerade in Verhandlungen, einen großen Teil dieses Grundstücks zu kaufen, um das Technikmuseum später mal zu erweitern. Irgendwo in der Richtung müssten wir einen Container sehen. Also es sind auf diesem ganzen Gelände sind drei Brunnen, die äh, das, das Grundwasser quasi hochpumpen und versuchen, den Dreck da rauszuholen. Also ich bin da auch kein Experte für, aber ich weiß zum Beispiel, dass ein großes Problem ist. Es hat ähm, da eine große Schmiede gestanden. Also das hier ist ja das Sket, das also das Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thelmann. Die haben eine große Schmiede gehabt, auch eine unglaubliche Dreckschleuder gewesen. Und da gab es einen großen Schmiedehammer, der hydraulisch betrieben war. Und aus irgendwelchen Gründen ist ein großer Teil des dafür nötigen Hydrauliköls mal irgendwann im Boden versickert. Ein widerwärtiges, stinkendes Zeug. Also wir reden hier über 40 bis 50 Tonnen, die da im Boden liegen. Und die müssen ganz, ganz mühsam wieder rausgeholt werden. Aber das ist ganz interessant, wenn wir mal in die Richtung gucken wie dicht die Wohnbebauung hier ist. Also das ist ein, es ist ja hier, wir sind ja hier historisch gesehen eigentlich noch in Buckau, also quasi die Keimzelle der Industrie. Das war ja nicht Magdeburg, das war ja. Buckau. Und Buckau ist dann später eingemeindet worden. Aber das heißt, die Leute haben hier gearbeitet. Und die haben hier gewohnt, relativ in der Nähe. Also die haben irgendwann in den 70er Jahren noch angefangen, hier wirklich so riesige Wohnblöcke hinzusetzen. Der Stadtteil da hinten ist Reform. Die Historisch geht das so bis ähm, na bis vor dem Ersten Weltkrieg äh, zurück, die Bebauung. Ähm, also mit dem Auto ist damals fast keiner zur Arbeit gefahren. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, dass wir hier Straßenbahnanschluss hatten ähm, und, und dass die Leute eben ja mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn oder auch zu Fuß zur Arbeit gekommen sind.
2: Ja, ich finde, das ist so der zweite größere Bereich, an dem man sieht, dass in der Vergangenheit auch viele Sachen schon so gemacht wurden, wie wir sie auch ein Stück weit in der Zukunft wieder machen müssen. Dass wir kürzere Wege haben und dadurch Mobil also Verkehr einsparen und damit auch Energie einsparen. Und da ist halt ein elementarer Teil, dass wir wieder mehr in den Regionen wohnen, wo wir auch arbeiten. Und natürlich gibt es auch Arbeiten, die nicht in Wohnregionen stattfinden können, ähm, wo man Wege zurücklegen muss, aber an vielen Stellen hat es ja in der Vergangenheit auch funktioniert, dass wir viel kürzere Wege hatten.
1: Oh, das geht hier in Magdeburg noch einigermaßen. Also, ich mache das meiste eigentlich mit dem Fahrrad. Wir haben jetzt gerade fürs Museum ein Lastenrad angeschafft. Ähm, weil, also, ich selber fahre seit zwei Jahren eins. Ich bin total begeistert davon. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, man transportiert ja in der Regel keine Dampfmaschinen oder sowas, sondern es ja. sind eher kleine Sachen und da habe ich eigentlich so die Idee, dass man das zukünftig mal auch mit dem Lastenrad machen kann. Wir haben jetzt eins gekauft, wo man auch jemanden, einen Erwachsenen hinten drauf mitnehmen kann. Mhm. Also wenn man mal zu einer Dienstberatung fährt, finde ich die Idee eigentlich ganz charmant, dass man da auch mit dem Lastenrad fährt. Und die Dinger sind einfach ein toller Werbeträger. auch. Ja. Ich werde auf meins auch angesprochen, meins ist quietsch orange. Und wie oft ich schon ins Gespräch gekommen bin mit Leuten, die gefragt haben, was ist das, wie viel trägt das und wie schnell ist das und zack ist man im Gespräch und wenn dann jetzt auch noch Technikmuseum draufsteht auf so einem Teil, also ich finde das eigentlich schön.
2: Ja, ich nutze innerhalb von Halle auch oft ein Lastenrad, so für Einkauf und so und es sind wirklich wenig Sachen, die man im Alltag nicht mit dem Rad gut transportieren kann, so dass es für mich eine gute Alternative zum Auto darstellt, dass ich nur für größere Transporte, wenn man ein Möbelstück transportieren muss oder so, ähm, nutze, äh, beziehungsweise dann äh, mit jemandem zusammen nutze, weil ich selber mich dazu entschieden habe, gar keinen Führerschein zu haben, weil ich sage, es ah, okay. ist äh, meines Erachtens nicht die Hauptverkehrsmethode in der Zukunft und vielleicht entscheide ich mich auch irgendwann noch dazu äh, einen zu machen, aber definitiv äh, sind es ja viel weniger Autos, die in der Zukunft genutzt werden können. Also wir müssen bis 2035 äh, unsere Anzahl an Autos in etwa halbieren. Und das, das ist schon ein sehr großer Prozess, den wir da vor uns haben, äh, weil wir ja gleichzeitig auch noch die äh, Technologie im Auto quasi verändern müssen, die Antriebsmethode. Hm. Ähm, und schon sehr spannend finde ich, ob man dann auch in den, also in einem Zeithorizont, den man sich noch vorstellen kann, vielleicht auch hier Ausstellungsstücke findet, die gerade noch auf der Straße sind.
1: Können wir ja mal hingehen, gucken, ja. ob wir welche finden. Aber das ist natürlich ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Also ich bin da durchaus bei Ihnen. Was man natürlich im Museum dann gut zeigen kann, ist und ähm, was wir auch in Zukunft mehr zeigen wollen, ist, was diese Dinger eigentlich auch angerichtet haben. Also im Moment ist es so, wir haben hier ein Museum übernommen von einem Verein vor einigen Jahren, wo es wirklich nur um Maschinen geht, die funktionieren Und begeisterte ältere Herren, meistens eben Herren, die diese Maschinen zeigen, die an diesen Maschinen zum Teil auch noch gearbeitet haben, die auf ihnen gelernt haben. Aber was mir fehlt und was ich in der Zukunft eigentlich mehr haben will, ist so der kritische Blick. Was haben die angerichtet? Was waren das für Arbeitsbedingungen, auch Arbeitsschutz? Ich habe es ja vorhin schon mit dieser großen Schmiede hier erwähnt. Die hat, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Dreck am Tag aus dem Schornstein rausgepustet und 500 Meter weiter haben die Leute gewohnt, haben ihr Fenster aufgemacht, haben auf dem Balkon gesessen und haben gegrillt oder so. Aber da einen Zusammenhang herzustellen und vielleicht auch mal zu fragen, beispielsweise hat es hier eine signifikant höhere Lungenkrebsrate gegeben oder so. Wie alt sind die Leute geworden? Ja. Das ähm, stelle ich mir durchaus noch als wünschenswert da. Wir haben in Mannheim, als ich da mal eine Ausstellung gemacht habe, haben wir mal versucht, das Auto so ein bisschen zu kontextualisieren, dass wir einfach gesagt haben, wie lange musste eigentlich ein durchschnittlicher Arbeiter ähm, arbeiten, um sich so ein Auto leisten zu können. Das war ganz interessant äh, zu sehen, wie sich diese Zahlen entwickelt haben.
2: Ja, ich finde das auch total spannend, weil man ja, ganz selten über den Kontext unserer Mobilität auch spricht. Also gerade das Auto hat ja nicht nur einen Ausstoß, äh, den man irgendwie kritisch betrachten kann, sondern es wird sich ja auch weniger bewegt durch die Mobilität im Auto. Und es ist irgendwie wissenschaftlich schon lange klar, dass das auch negative Folgen auf die Gesundheit hat. Ähm, aber es ist in dem öffentlichen Gespräch fast gar nicht äh, vorkommt und das finde ich generell bei Industrie sehr spannend, dass wir da so wenig auf Gesundheit achten in dem Austausch.
1: Ja, das stimmt. Hier haben wir übrigens beim Thema Auto was ganz Cleveres, eine fahrbare Motorsäge. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass sie früher, also mit früher meine ich jetzt keine Ahnung, vor 100, 150 Jahren oder so, clever waren und einfach geguckt haben, was kann ich aus so einem Motor oder aus so einem Vehikel eigentlich rausholen. Also das war jetzt bestimmt dafür, da hat sich also jemand draufgesetzt und ist über die Dörfer gefahren und hat quasi die Säge angeboten, also um stundenweise äh, Holz zu sägen. Und dann ist der weitergefahren. Eigentlich auch eine clevere Idee. Aus einer Zeit, wo eben so ein Motor oder auch so ein Chassis noch kein Wegwerfprodukt war, sondern was Teures, Hochwertiges, ähm, was man auch entsprechend wertgeschätzt hat.
2: Ja, das finde ich auch aus der Perspektive spannend, dass man ja heute irgendwie oft den Drang hat, es müssen alle alles besitzen. Mhm. Jede Person muss gefühlt jedes Werkzeug zu Hause haben und äh, in der Vergangenheit hat man sich halt auch Sachen oft geteilt. Ja, also eine Kreissäge brauchen nur die wenigsten in ihrem Alltag zu Hause, wenn man nicht gerade ganz ähm, begeisterte Tischlerarbeiten zu Hause macht, auch braucht man sie halt in der Regel nicht. Und... Das wäre ja total sinnvoll, sich das auch zu teilen, um auch Geld an der Stelle zu sparen, ja, klar. aber das... Und auch Ressourcen. Ne? Ja, wenn, Ressourcen ich, wenn ich die Säge
1: nur ja. einmal brauche und fünf Leute sie benutzen, dann spare ich äh, Ressourcen, wo sich ansonsten fünf Leute selber so eine Säge kaufen. Ah ja, die also, Rakete geht gerade los im Hintergrund. Das ist wahrscheinlich die wenigsten, dass Magdeburg einmal ein Zentrum der Raketenforschung war Anfang der 30er Jahre. Die sogenannte Pilotenrakete. Ganz bemerkenswerte Entwicklung. Das war einer der ersten Versuche, ähm, der schon... Oh hey, ich glaube, wir müssen mal uns ein bisschen verholen. Da geht gerade die posa an. Ja, jedenfalls war diese Rakete einer der ersten Versuche, der schon die Bedingungen des Weltalls mitgedacht hat. Also, dass man den, ähm, den Sauerstoff zur Verbrennung in flüssiger Form mitnehmen musste. Deswegen gilt dieser Versuch durchaus als wegweisend für die weitere Entwicklung, die dann in Richtung bemannte Raumfahrt eigentlich gegangen ist. Es sind ganz kleine Anfänge. Ne? Wir haben da hinten ja auch die Flugzeuge von Hans Grade, ganz bescheidene Anfänge. Die haben in der Werkstatt gesessen und haben einfach mal so ein Flugzeug gebaut. Dann ist der damit geflogen, hat festgestellt, das Ding funktionierte überhaupt nicht. Der ist so über den Acker geholpert, hat eine Bruchlandung hingelegt. Und dann hat er sich wieder in sein Kämmerlein zurückgezogen und hat das nächste Flugzeug gebaut. Und das nächste Flugzeug hat super funktioniert. Also, das ist auch ganz spannend. Es gibt ja viele solche Persönlichkeiten. Karl Benz wäre da noch zu nennen: so Leute, die so in ihrer Werkstatt so vor sich hingeprüttert haben. Ich glaube nicht, dass das so der Genieblitz ist, der da vom Himmel gefallen ist, sondern die Leute, die haben Zeitschriften gelesen, die waren sehr gut vernetzt mit anderen Technikern und haben dann geguckt, Karl Benz beispielsweise hat seine Teile für sein erstes Automobil aus dem Fahrradbau bezogen. Also die, die Räder, die großen Räder vom ähm, Motorkraftwagen Nummer 1, das sind Räder, die sonst aus dem Hochradbereich kamen. Also auch, auch wieder so ein Umgang ne, mit Ressourcen, ne? was, was gibt es schon, was kann ich einfach vielleicht für meine Zwecke umbauen, das sind natürlich Sachen, die man dann im Museum auch sehr gut zeigen kann.
2: Ja, die, die ja auch irgendwie, finde ich, Mut machen, also wenn man sich so anschaut, wie Sachen in der Vergangenheit entstanden sind und wie erfolgreich äh, und an vielen Stellen hilfreich sie für die Menschen halt waren, dann macht das, finde ich, auch immer Mut, wenn man sich gerade auch mit sehr vielen Krisen konfrontiert sieht, dass man Lösungen dafür findet und es auch nicht die Person braucht, die alles weiß, sondern man halt mit vielen vorhandenen Sachen auch neue Lösungen finden kann. Das finde ich total ermutigend, auch in Konfrontationen mit vielen Krisen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe so den Eindruck, dass in mancherlei Hinsicht die Menschen im 19. Jahrhundert, zumindest so im technischen Bereich, sehr offen gewesen sind, also überraschend offen. Also da hat es einen ganz regen Austausch gegeben. Die haben publiziert, wenn sie sich mal so Zeitschriften aus der Zeit angucken, so technische Zeitschriften, so aus Mitte des 19. Jahrhunderts, da finden sie komplette Konstruktionspläne drin. Da haben die Leute U-Boote projektiert oder keine Ahnung was und haben dann einfach ihre Pläne abgedruckt, haben das publiziert und irgendjemand anders hat diese Pläne dann genommen und hat gesagt, ah, das könnte man verbessern, hat vielleicht eine Idee reingebracht und dann am Ende hatte man funktionierendes U-Boot. Das ist eigentlich auch eine schöne Art, an solche Sachen ranzugehen. Da sind wir ja fast schon im Bereich von Schwarmintelligenz.
2: Ja, und Ich finde, dass man heute manchmal das Gefühl hat, dass so eine Offenheit auch fehlt. Also, dass äh, man auch irgendwie eine neue Technologie entwickelt hat, aber in der breiten Gesellschaft eher das äh, Verhältnis herrscht, es kann sich jetzt nichts verändern. Wir müssen das so weitermachen, bei uns geht es gerade gut und deswegen wollen wir keine Veränderungen und da müssen wir, finde ich, ganz viele Wege finden, das zu verändern und dann ein anderes Bewusstsein wieder zu schaffen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass man jetzt durch einen Handstreich beispielsweise alle Benzinmotoren durch Elektromotoren ersetzen will. Da muss man sich ja auch wieder fragen, wo soll der Strom dann eigentlich herkommen? Also ich vermute, es wird ein relativ langes Nebeneinander herlaufen. Es ist gerade im Automobilbereich, keine Ahnung, als der Airbag eingeführt worden ist, bis alle Autos ein Airbag hatten, das dürfte gute 20 Jahre gedauert haben oder irgendwie. Klimaanlage, Na, das ist, jemand macht das vor, jemand implementiert es und dann muss man halt gucken, was sich durchsetzt. Als Historiker fällt mir im Bereich Automobil ja immer ein, was auch fast niemand weiß, dass in den 20er Jahren der Kampf zwischen Elektromotor und Verbrenner eigentlich schon genauso intensiv war wie heute und damals auch keineswegs entschieden war. Also das ist Anfang der 20er Jahre waren in Berlin ganz viele Taxen mit Elektroantrieb unterwegs die Post war äh, zu großen Teilen elektrifiziert ähm, und dann wurde halt die Weiche in eine bestimmte Richtung gestellt, aber das war nicht zwangsläufig so. Also das äh, finde ich immer ganz interessant zu gucken, was für Entwicklung hat es früher schon gegeben und aus welchen Gründen hat sich dann dieses oder jenes durchgesetzt und da hilft der Blick zurück im Museum natürlich manchmal ganz gut weiter.
2: Ja, das finde ich äh, auch eine sehr spannende Debatte und das kommt, finde ich, auch heute relativ wenig vor, dass äh, natürlich niemand sagt, von heute auf morgen ersetzen wir alle Autos mit einem Verbrennungsmotor durch das Elektroauto, weil das zum einen vollkommen unrealistisch ist und auch keine sinnvolle Nutzung von Ressourcen. Also auch der Elektromotor hat ja sehr seltene Ressourcen, die wir nicht in einem unendlichen Maße zur Verfügung stehen haben. Und deswegen ist dieser Prozess, dass wir halt nicht nur den Antrieb wechseln, sondern auch, die Anzahl der Autos reduzieren müssen, weil wir nicht so viel Energie aufbringen können, sind total wichtiger. Und da finde ich es spannend, dass es die, die Debatte auch in der Vergangenheit schon gab. Und
1: ja, also auch das, das Teilen, das hat es früher auch gegeben. Also gerade im Bereich Landwirtschaft, ist, ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, wahrscheinlich auch. Ne? Also ein Mähdrescher, der kostet eine halbe Million. Das muss man sich auch erstmal leisten können.
2: Ja, und ja, auch in der Vergangenheit wurden sich ja auch Autos viel mehr geteilt. Also man hat sich verabredet, gemeinsam zu fahren, weil auch nicht alle Leute ein Auto hatten. Und jetzt haben wir Autos in den meisten Fällen mit einer Person besetzt ja, das
1: ist
2: auf, den, auf dem Großteil der Strecken. Und noch mehr Autos stehen halt den Großteil des Tages herum, weil sie halt für eine Viertelstunde zur Arbeit genutzt werden und eine Viertelstunde zurück. Und den Rest des Tages stehen sie halt entweder vor der Arbeit oder zu Hause vor der Tür. Und das wäre ja alles Zeit, wo auch andere Menschen das potenziell nutzen könnten. Naja, um sie nehmen
1: Platz weg, ne? genau. sie nehmen Stellfläche weg. Ich merke das immer wieder mit, mit meinem Fahrrad. Wir haben in Magdeburg zum Teil schon diese abgeteilten Strecken auf den, auf den Straßen, wo dann so diese gestrichelte Linie ist. Aber so ein Paketboten, den interessiert das nicht. Der stellt sich dahin oder wenn irgendwie die, äh, vor der Kita die Kinder rausgelassen werden und ich muss da mit meinem Fahrrad immer drum kurven. Gut, die Leute haben auch Zeitdruck kann man irgendwie alles verstehen, aber so ideal ist das Nebeneinander von verschiedenen Verkehrsmitteln im Moment noch nicht, meiner Ansicht nach. Ja, ich. Wenn wir ein bisschen hier aus der Lärmzone rausgehen, In welche Richtung wollen wir denn? Wir haben noch ein bisschen was zum Thema Luftfahrt, da könnten wir noch mal hingehen oder ja, da ist jetzt gerade relativ viel los, können aber auch noch mal einen Blick ins Depot werfen. Depot? Dann gehen wir zum Depot
2: finde es trotzdem total spannend, weil ja auch die Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, äh, im Zweifel einen Zeitdruck haben und schnell ja. von A nach B kommen, aber im Kopf der meisten Leute halt ist, okay, da kann ich kurz anhalten, auf der Straße nicht, weil da hupen auch sofort alle, aber mit dem Fahrrad kannst du halt nicht so laut hupen wie mit dem Auto. Ähm, und
1: nee, da kann ich klingeln, manchmal kann ich auch schreien. Ja,
2: aber dann gucken einen schon alle komisch an. Ja, ja
1: so also zwar hat er dann die Musik so laut, dass er mich trotzdem nicht hört.
2: Ja, ich finde gerade das mit den innen spannend, ähm, weil ich da gefühlt die Leute auch immer gleich umarmen will, wenn sie mal so parken, dass der Radweg frei ist und ja. die Straße blockiert ist in dem Moment, weil ich so denke, ja, warum halt nicht immer so? Es ist eine Mobilität, die wir fördern müssten und ähm,
1: Aber da gibt es tolle Entwicklungen. Also ich habe ja. jetzt in Magdeburg gesehen, ich weiß nicht, welche Firma das ist, aber die haben so ein riesengroßes Elektrofahrrad, mit dem die Pakete ausliefern. Also das ist, glaube ich, so dieses Prinzip der letzten Meile. Das, das Ding sieht, es ist riesig, wenn man bedenkt, dass das eigentlich ein stinknormales Lastenrad ist. Ich weiß nicht, wie viele Pakete da reingehen, aber ich finde es gut. Also da gibt es dann so Stationen, da holen die sich dann ihre Pakete ab und dann fahren die halt rum, liefern die Dinger aus und... Ähm, und holen sich dann wieder neue Ja, Mobilität.
0: Bewegung ist drin beim Technikmuseum Magdeburg. Die früheren Erfindungen gut zu beobachten, um aus ihnen für die heutige Zeit zu lernen, ist eine Aufgabe, auf die sich Ole Horn und hajo Neumann sofort einigen konnten. Dass ein Museum selbst nicht immer nur nachhaltig ist, aber wir über Nachhaltigkeit im Technikmuseum viel erfahren, hat sich beim Museumsspaziergang heute gezeigt. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.